0: Game, set, and match.
1: Hola, soy Saul Gómez. Bienvenidos una vez más a Tenis Leer, el mejor podcast de tenis en México hoy en día. En este, nuestro décimo séptimo capítulo de este proyecto, que sigue en un ascenso constante y se consolida con el paso de los días. Hoy está con nosotros el jugador profesional mexicano Hans Hatch Verdú, un participante frecuente en el circuito de la ATP. Bienvenido, Hans, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, Saúl. Eh, muchas gracias por el tiempo y el espacio. Y este, todo bien, aquí andamos en, en California, en la, cerca de San Francisco. Eh, aquí estamos en un torneo Challenger y bueno, nada más aquí este, aportando.
1: Perfecto, qué bueno que la actividad sigue para ti, La. ¿no? en la agenda competitiva cuéntame un poquito de lo que ha sido pues quizás la temporada, un balance de lo que ha sido para ti. Vienes del mejor año de la temporada pasada, la, la temporada pasada en el rankings top 60 del del dobres ATP. Esa temporada has jugado dos finales, un título en Cleveland. ¿Cómo ha sido el balance para ese 2023?
0: Sí, como lo mencionabas, el 2022 fue 22 fue mi mejor año, llegando a mi mejor ranking, este y bueno este año no ha sido igual como el año pasado un poco de sabes este altibajos este pero bien este mejorando tratando de mejorar como como tenista como como atleta y este bueno no siempre van a ser los cada año mejor que el otro pero bueno este año he bajado un poco de ranking pero luchando para volver a, a donde estaba el año pasado y bueno Así sí vamos a estar.
1: Después de una temporada exitosa como fue la pasada, estando en el top 60 del mundo en un nivel competitivo como es el doble ATP, ¿qué se cambia para una temporada por otra? ¿Qué cambia? ¿Qué ajustes hay, hay que hacer? No sé, ¿qué diferencias hay en cuanto a un momento físico, quizás anímico también porque el atleta siente emociones? ¿Qué pasa por la cabeza de uno y por el cuerpo?
0: Sí, bueno, como te podría decir, el, el año pasado eh, tuve muy bonitas experiencias en todos los torneos más altos del de ATP. Eh, también, como tú lo sabes, en, con el, el ranking ATP, eh, si tú ganas una semana, la tienes que defender el año siguiente por puntos, cuestiones de puntos. Y bueno, eh, cuando estás en tu, en tu mejor racha, podríamos decir... Eh, son muy bonitos eh, sentimientos, la estás pasando increíble, pero viene el momento de presión cuando tienes que defender esos puntos, ese campeonato que ganaste o esa semifinal o final en torneos grandes grandes, ahí es donde es difícil eh, ejecutar de nuevo este, a lo mejor esa presión eh, es dura para unos, para otros es, eh, les encanta estar en momentos de presión, entonces creo que Ahí es donde, ¿cómo le te podría decir? Donde la papa quema, vamos a decir. este, Y ahí es donde los buenos se mantienen en el top cuando ellos defienden y siguen ganando
1: año tras año sin, sin este, salir del top 100, ¿no? Eh, obviamente lo, los reflectores los lleva un circuito ATP, Grand Slam, Masters 1000, pero ¿qué hay detrás de un circuito Challenger? Obviamente también es un nivel competitivo, pero ¿por qué...? La gente quizás no lo voltea a ver tanto, o que tú no puedes decir como tú, un asiduo frecuente ahí en ese nivel de, de juego, qué es lo que se percibe, qué es lo que se vive.
0: Sí, mira, lo que pasa en, en el tenis, eh, eh, creo que es un tema de. ¿Cómo te lo podré explicar? En, en el tenis, en realidad, nada más conocemos los mejores días del mundo en la rama del singles, ¿no? Por qué? Porque creo que es algo que es lo único que se ve en televisión, es lo único que eh, el tenis se enfoca. Es un problema de ATP donde eh, desafortunadamente no hacen mercadotecnia o publicidad a, a otros jugadores que no sean los mejores 10 del mundo. Creo que es una falla que tenemos como en la industria en la ATP. Y bueno, olvídate, en el Challenger eh, son jugadores que están la mayoría fuera de, de los mejores 100 del mundo. Y bueno, si uno, un jugador 50 del mundo no tiene la publicidad, nunca está en la televisión, ahora imagínate a los jugadores que están 100, 200, 300, ¿no? Eh, Eso es, es lo que está pasando. <ríe> eh, creo han tratado de mejorar ahí, poniendo eh, publicaciones en Instagram, hay una página de Challenger Tour ahora que quieren intentar, pero en realidad creo que eh, es un problema más grande. En tema de nivel, en realidad el, el Challenger Tour es, es durísimo. ¿eh? Eh, como te digo, yo he jugado los torneos más grandes que existen en la ATP y juego Challengers ahora semana tras semana y, y el nivel es durísimo, es, es muy, te puedes ir en primera ronda aquí y te puedes ir en primera ronda en un grand slam y pues el nivel es casi lo mismo, es, es una, es una, es quien ejecuta mejor ese día, honestamente, con el formato que tenemos en el doble, es que no se juegan ventajas, el 40 iguales es punto decisivo, muchas cosas pueden cambiar, el tercer se lo jugamos a, a 10, cualquier cosa puede pasar y bueno, la, lo bonito del doble es que, es que una persona 200, 300 del mundo le puede ganar a número uno del mundo por el formato y por el nivel que, que hay, en el singles es un poco más eh, juegas ventajas, se juega el tercer set ya en los grandes naps son 3 de 5 te da más chance a que el jugador que, que es mejor en realidad mejor de ranking y todo eh, gane, ¿no? <ríe> o sea, si tú me dices el jugador 100 del mundo de singles tiene chance de ganarle a Nova Djokovic o y te digo, ni de chiste, ¿no? Pero en el dobles creo que el, un 100 del mundo tiene chance de ganarle a un número uno del mundo en dobles, te lo digo. Entonces, ya, ya sea por el formato o porque es dobles que es por equipo, eh,
1: por varias razones, ¿no? habla okay. también, obviamente, la carencia de difusión mediática que hay en los sociales del, del circuito Challenger. Pero también creo que va de la mano esa carencia de premios, ese del prize money que, que a veces carecen eh, torneos como en dobles y ni se habla del, de lo que es el challenger. ¿Qué tan complicado es solventarse económicamente bajo esa modalidad del dobles, Hans?
0: Sí, obviamente en el dobles hay eh, mucho menos dinero que en el singles, ¿no? Y creo que por ahí va todo el tema de mercadotecnia, publicidad, televisión, de eso que veníamos hablando, ¿no? Creo que donde se mueve el dinero es donde va a haber la más atención. Desafortunadamente, así es, así es el mundo donde vivimos. Eh, el Challenger, te lo digo, eh, en el dobles, eh, en el singles han aumentado un poquito el dinero de, en el Challenger. Aumentaron el porcentaje un poco eh, este año que empezó para los singlistas en el dobles no aumenta, quedamos igual o menos, este, es complicado, muy muy complicado, pero te lo digo, es un problema que viene desde arriba, que hay muchas maneras más de hacer dinero en el dobles y en el Challenger Tour, eh, te lo vengo diciendo, es un, es un tema que yo eh, me gusta elaborar, me gusta pensar y platicar con otros jugadores, hoy en día vemos este deporte de pickleball, no sé si has escuchado sí. el pickleball, y, y ves a estos jugadores ganando bastante dinero que uno dice que, que estamos haciendo aquí en el tenis, ¿no? Pero la razón por la que ellos están ganando bastante dinero es que tienen diferentes formatos, vamos a decir. Hacen, puedes hacer clínicas de dobles donde estás en el torneo, puedes hacer... Eh, eventos, proams, cosas así que en el pickleball lo hacen, que podría ayudar a los jugadores de dobles ganar un poco más de dinero pero desafortunadamente la ATP no no sé si, si le ponga atención, creo que la atención primero está en el singles eh, y luego después no sé cuándo eh, es el dobles entonces es un problema que viene desde arriba que complica a los jugadores de challenger dobles y creo que este año 2023, todo el año han estado juntando eh, información. Se, se dice que va a ser un. El 2023 es un Doubles Review Year, le llaman. Es un, es un año para, de revisión para el dobles. Y esperemos que termine este año 23, a ver qué conclusión sacar de toda esta información que han tenido durante el año. Espero mejoren las cosas y, y veremos adelante.
1: En ese aspecto, ustedes jugadores frecuentes en el doble, se han juntado un tipo de consenso, quizás para alzar la voz, eh, acercarse a los directivos del, del ATP, quizás para ex externar su punto de vista. ¿Hay ese tipo de reuniones, de consenso, de retroalimentaciones? Sí, sí, siempre eh, nosotros
0: eh, damos feedback, ¿no? Y, y bueno, es difícil esto porque en el ATP hay un comité, hay un, una mesa directiva, y ahí es donde se toman las decisiones y hay votos. Es un tema eh, muy grande. Eh, cada semana esto ha empezado. Ya tiene todo este año. Cada semana tú llenas una evaluación que te mandan y tú evalúas el torneo, la situación, las instalaciones, el arbitraje. Y creo que es ahí donde es nuestra voz, donde podemos opinar. Desafortunadamente, la, las juntas de ATP se hacen en los Grand Slams. Entonces, es, um, te lo digo que si tú no estás en los Grand Slams, a veces no te enteras de muchas cosas, <ríe> eh, de la mayoría de las cosas y ahí es donde está la falla que todos estos jugadores de Challengers no tienen la educación y la información porque no no están jugando en los Grand Slams, donde están las juntas que se hacen cuatro al año por los cua cuatro Grand Slams, que es donde puedes eh, opinar o educarte o saber lo que está pasando. Entonces, eh, sí hay. Hay un, un board, una mesa del doble, eh, un chat. Estamos en un chat, en un grupo de WhatsApp de todos los doblistas, de los mejores 150 por ahí, y se opinan y dan información. Pero lo malo del tema es que si no estás
1: en el top, no no te enteras de nada. Oye, el, hace tres años, Djokovic junto con uh, Basic Popes el canadiense, uh -huh organizado un, como una, un organismo alterno a lo que es el ATP obviamente en busca de mejores condiciones para bolsa económica condiciones laborales, etcétera etcétera. en el Dobres o quizás en tu parte, en tu trinchera hay un acercamiento en cuanto a este organismo alterno en busca de una conciliación Mira, el, el, el PTPA que le
0: llaman eh, también todas las juntas la última junta que tuvieron para informar a los jugadores fue en el US Open entonces si tú no estás en el US Open, no te enteras de nada. Entonces, okay. eh, sí, ha habido... Va bien, supuestamente eh, todo bien, pero como te digo, primero va el singles, nunca se menciona el dobles. Eh, entonces, es, es complicado, lo único que te puedo decir. Hmm. Eh.
1: Okay. Oye, Hans, y ya tocando el tema de, de cancha, ¿cómo es quizás el, la selección de pareja? ¿Es quizás... Te conozco, eres mi amigo, y vamos a jugar juntos. O sea, es un estudio previo de que tus virtudes se acopran a las mías, un, un estilo diferente cada quien jugando. No sé, ¿cómo es el proceso de, de escoger a tu compañero para, para una gira, para unos torneos?
0: Sí, qué buena pregunta la que estás haciendo, porque en, en el es literalmente, eh, el trabajo más fácil del dobles <risa> es jugar, competir y entrar a la cancha. Lo más difícil del doble es... Tenemos cinco trabajos los doblistas. Estamos tratando de buscar pareja todo casi muchas semanas. O sea, cambiamos de pareja muy seguido. Eh, entonces te la llevas en el, en el teléfono buscando números de aquel jugador, de este jugador para ver qué calendario tiene, para ver si se puede acomodar a, a lo que toca o lo que sigue. Eh, buscar calendario, buscar dónde te va bien, eh, condiciones logísticas de torneos, hoteles, aviones, rentar carros, entrenador, organizar entrenamientos. Entonces, este trabajo del dobles son muchas cosas que es fuera de la cancha que a lo mejor mucha gente no ve. Pero bueno, llegando a lo que me preguntas de pareja de dobles, que es uno de los trabajos que tenemos de buscar pareja de dobles. No. Eh, honestamente te lo digo, estamos a, la, a mí me, eh, estoy en el Challenger, ¿no? Y, y es sí. un nivel ya más o menos arriba en los 200, vamos a decir, del mundo. Todos estos jugadores que vemos en, en los Challenger Tour ya tienen varios añitos jugando en el tenis, ¿no? No llegas nada más y, y ¡pum! Entras a un Challenger. Entonces, toda esta gente ya viene de años de trascendencia, de futuros, de juveniles. Entonces, ya más o menos conoces. A todos los jugadores. Eh, por ejemplo, ahora yo juego con ZITAC, eh, que es de Nueva Zelanda, pero yo más o menos cuando juego contra mis oponentes me doy cuenta y los estudio y veo más o menos, voy checando quién pienso yo que es bueno y quién se pueda acom acomodar a mi estilo de juego, ¿no? Entonces ya más o menos estudiando los oponentes te vas dando una idea. Uy, a lo mejor ese sería un buen jugador para que yo pueda jugar con él, se me acomoda. Entonces ya más o menos vas entendiendo cómo juega cada jugador y ahí más o menos vas creando tu, 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 tu estudio de todo el, el tour y, y bueno, a lo mejor él rompe con su pareja o anda buscando pareja y ahí es donde uno tiene que hacer el acercamiento. Oye, ¿qué, qué planes tienes? ¿Te gustaría jugar estos torneos? Eh, y bueno, y así.
1: Aparte de eso, tiene que haber ranking para, para poder entrar a en los torneos juntos, ¿no? Que te imagino que es complicado, es, es el acercamiento, el, la invitación y de ahí lo que prosiga, me imagino, entonces.
0: Sí, honestamente todos tenemos los números de teléfono de todos, porque siempre andamos buscando práctica. Entonces ahorita para mañana yo ya tengo que buscar una práctica, un set y ya le estoy escribiendo a, a otro jugador que está en el torneo y quieres entrenar mañana. Entonces ya tenemos los números de todos, honestamente. Y es cuestión de, de hacer ese arqueamiento en persona o un mensajito, oye, o entrenamos juntos y ahí más o menos vas haciendo el feeling. Eh, todo el mundo se conoce, el, el circuito es, un, es un,
1: una burbuja muy pequeña, ¿no? Okay. ¿Y qué planes hay para ti uh, partiendo del Challenger allá de Tiburón, California? Eh, ¿Qué viene para ti pues esta recta final de, de temporada, TP Challenger?
0: Sí, eh, en realidad ya estamos a octubre eh, nos queda una, un mes y medio de, de torneos, me han de quedar unos cuatro o cinco torneos eh, ahorita me encuentro creo que en 130 del mundo algo así, no he checado bien, he, está, he estado tratando de ignorar ese número honestamente y estoy enfocado en, en, en seguir trabajando y mejorar yo como tenista eh, me encuentro Encantaría terminar cerca de los 100, eh, los torneos que estoy jugando eh, son de 75 puntos, entonces he sacado las matemáticas y he visto más o menos eh, dónde podría terminar el año, si me va bien o si me va mal o bla, bla, bla. Eh, si termino cerca de los 100, me, me sería una buena meta. Y bueno, ya para empezar el año en enero y a lo mejor tener alguna chancecita por ahí para entrar a Australian Open, como este año lo hice. Y, y bueno, eh, echarle las mejores ganas de estar preparado este último mes para cerrar con un buen feeling, con, una, con una buena, un buen resultado. ¿no?
1: que ¿A los Grand Slam cuántas parejas entran directas?
0: 64.
1: 64. O sea que necesitas estar entre los primeros 64 y de ahí viendo jugadores alternativos, alternativa, no, bueno, se bajan tal y entras tú, ¿no? Se recorren. Sí, no,
0: normalmente el corte de los Grand Slams es alrededor de 150. ¿Qué quiere decir? Es ranking combinado. ¿Qué quiere okay. decir? Que si tú, Saúl, eres 100 del mundo, tú más o menos necesitas aproximadamente a alguien que esté... 50 del mundo para sumar 150 los cortes normalmente son alrededor de 150 entonces entre mejor rankings tengas tú eh, más oportunidad tienes y, y por ahí es donde te vengo diciendo que la, la pareja es un poco más complicada solamente, no solamente es la química o cómo eh, te compensan uno al otro también tienes que dar ese número que te estoy diciendo 150 o por ahí para llegar a entrar al torneo entonces son son varias variables que tienen que acomodarse para que encuentres una, una pareja
1: eh, ideal, ¿no? Oye, Hans, el, el doble es un deporte a veces tan espectacular y vistoso. Pasa menospreciado, sí. sobre todo en México. Ahorita estamos con Santiago González peleando por un puesto para las finals de este año en dobles. Julián el año, el año pasado jugó, ahorita está en top 20. ¿Por qué pasa tan desapercibido esta agenda del doble en, en México?
0: Tienes, eh, honestamente ya tengo ya casi un año yo, este, cada que me hacen una entrevista y cada nota que veo y cada artículo que veo del tenis es siempre algo, no sé si llamarlo negativo, pero es algo como decir, como dicen, ¿cuándo es el siguiente top 100 jugador mexicano? No hay jugadores, el tenis mexicano ha decaído, no tenemos nada. Y, y yo ya tengo casi un año contestando a todo mundo y diciéndoles qué estamos hablando. Eh, tenemos un jugador top 20 como Santiago en todos los ATPs, en todos los Grand Slams. En dobles, lo hay. El tenis existe. Nada más que no decimos nada sobre el dobles, solamente decimos no hay, pero nunca decimos en el singles. Sí hay jugadores en el tenis mexicano. Punto de aparte. Está Santiago González, Ana Torneos ATPs. Está Juliana Olmos que está 20 del mundo también. Está eh, Miki Reyes Varela que está 60 del mundo. Eh, estaba yo también 60. 70. Y había cuatro o cinco jugadores en todos los Grand Slams el año pasado y nadie lo mencionaba. Lo único que se mencionaba es no hay jugadores mexicanos. El tenis ha venido de arriba para abajo en los últimos años. Es algo frustrante, es algo que no me gusta porque estamos enfocando no solamente en, en algo negativo, no nos enfocamos en que hay jugadores en los Grand Slams, no nos enfocamos que hay jugadores top 20 del mundo y no nos enfocamos que tenemos torneos ATP, WTA, exhibiciones con Nadal, Federer, Kyrgios, Norrie, tenemos todo en México, tenemos algo muy bonito en el tenis mexicano, pero no nos mencion, no mencionamos eso, nada más mencionamos lo negativo, que no existen jugadores en el singles. Bueno, pues es difícil ver la vida con ojos negativos, ¿no?
1: Ok. Oye, Hans, y cuéntame un poquito cómo viste la actuación del equipo mexicano el mes pasado, ganando en casa en la despedida de Santiago González, y pues ganando el boleto para disputar playoff del grupo 1 el siguiente año contra Dinamarca.
0: Sí, honestamente me, me separé un poco de eso, eh, el tenis en México es algo complicado, como te digo, todos estos eventos son increíbles, los ATP, los WTA, las exhibiciones, creo que, creo yo, y me pueden corregir si estoy en lo correcto, todos estos torneos, todos estos eventos son en, en, por compañías y personas privadas, ¿no? El otro tema que tenemos ahí es confederación, eh, federación mexicana de tenis y, y bueno, la gente que, que está ahí, ¿no? Y, bueno, ahí es donde entra Copa Davis. Eh, mi tema con Copa Davis, eh, yo estoy, no sé cómo decírtelo, un poco frustrado con el, coma, el tema de, de Copa Davis. Creo veníamos de una... ...problemitas, problemitas le llamaremos... ...que teníamos con la Federación Mexicana... ...en temas de organización... ...por eso se hizo el, el... ...nos jugamos muchos... ...todos nosotros como jugadores... ...nos jugamos una serie que se jugó en Metepec... ...para como... ...poner un alto y, y... ...mejorar las cosas... ...con tema de Copa Davis y Federación Mexicana de Tenis... ...y jugadores para mejorar esa conexión... ...y bueno ahora... ...fue la Copa Davis en Mérida... ...eh... No fui parte de, eh, no fui requerido porque yo soy el tercer doblista mexicano en la ranking ATP y solamente llevan a dos jugadores de dobles. Siempre lo han hecho así y así les gusta. ¿Por qué? No lo sé. Eh, entonces no, no tuve oportunidad de estar ahí. No la seguí muy bien. Eh, estuve en unas... En conversaciones, Zoom, pláticas, cuando se estaba organizando ese evento y que necesitaban los jugadores, la federación para poder llegar a un acuerdo y se jugara esa serie. Eh, y me separé, eh, me separé porque no soy parte de ese grupo, solamente hay dos y no era mi lugar. Se jugó la serie, se ganó, lo vi pero en la realidad no, no te puedo opinar qué es lo que pasó ahí en, en, en dentro de o, o, Pero bueno, es así. Escuché que Santiago se retiró. Eh, eso a lo mejor tú me lo puedes platicar a mí. Yo no, no, no entiendo por qué o, o, o cómo sucedió eso. A lo mejor tú le puedes preguntar a él por qué él está haciendo eso. Eh, creo que hubo un nuevo capitán que no lo eligieron los jugadores, eso sí te lo puedo decir. Eh, Leonardo Lavalle, yo lo aprecio mucho, pero eh, no lo elegimos nosotros, lo, lo pusieron ahí, el comité. Eh, a lo mejor les vino bien, no sé, porque ganaron la serie, es algo que le puedes preguntar a los jugadores. Y bueno, ahora se viene Dinamarca y si me dices... Santiago se retiró, pues creo que me toca a mí el lugar para ir a jugar contra Dinamarca, esperemos, no sé qué vaya a pasar, no sé si Santiago vaya a volver, o si vaya a haber nuevo capitán, o si vaya a haber nuevos jugadores, no lo sé. Eh, esto de Copa Iris creo que es, es, un, es son eventos que eh, se va uno por uno, no es como que tenemos algo organizado anual o semestral o algo, es literal, se viene el evento y un mes antes a lo mejor nos enteramos. ¿Quién, quién va a ser capitán o quién va a jugar o, o cómo va a estar el tema, ¿no?
1: Sí. El, obviamente el, el posicionamiento ese que hicieron al uh, mes de agosto creo que era antes, contra la serie contra, bueno, previo a la serie este, contra el Mérida ¿Qué es lo que exigen ustedes como jugadores la federación? ¿Qué, qué, hay, ¿Qué problemas hay? Te lo puedo decir eh, la, el problema que, que ha habido anteriormente
0: es la organización ¿no? organización. El tema nunca fue dinero. Vamos a aclarar eso de una vez. Eh, el tema que tenemos, eh, o no sé si ya se arregló, eh, como te digo, pasó la serie, no sé en qué términos quedaron o cómo quedaron, pero el problema que había, o que hay, no lo sé, es, es la organización, ¿no? Que eh, casi, casi, ¿cómo te podría decir?, Tres, a veces, anteriormente, dos semanas antes, tres semanas antes, te llamaban y te decían: Oye, la serie se va a jugar aquí contra tal. Este es el capitán, está dispuesto? Sí o no. Entonces, uno como jugador, si yo juego 35 semanas al año, eh, me llaman dos semanas antes, no puedo dejar mi, mi changarro y decir: Bueno, ahora sí, ahora no, ahora no hay organización, ¿no? Las logísticas. Eh, formación de equipo Comunicación con el capitán No la había, como te lo digo pa Pasan meses Por ejemplo, ahorita acaba de pasar una Faltan meses para Dinamarca Y no, no había comunicación Hasta dos, tres semanas antes de la serie ¿no? Y si no hay comunicación Pues olvídate, no hay logística No hay preparación No hay, no hay nada, ¿sabes? Entonces, ese era más o menos El problema principal que teníamos eh, queríamos hacer las cosas mejor, que haya más organización, que haya planeación, que haya comunicación, que sea más como un equipo, algo anual y no algo así como pago por evento, por, por no decir mejores palabras, no algo así como que cada serie vamos a, a organizarnos, no algo que ya se tenga organizado eh, series atrás y que nada más se siga esta planeación, este instructivo le podríamos llamar, en vez de cada serie, tratar de, de renovar todo y, 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 y tratar de crear todo de nuevo, ¿no?
1: Okay. ¿Estás dispuesto a un llamado para, para la serie contra Dinamarca, tú?
0: ¿Cómo? claro, yo siempre he estado dispuesto. No, no hay pelea, no hay discusión, no hay nada, no hay inconformidad. O sea, es solamente que en esta serie no me tocaba a mí, no fui parte de... Eh, y sí he, he estado en conforme anteriormente eh, como te digo no sé si ya se solucionó todo lo que, te, lo que teníamos anteriormente, eh, creo que esta serie de Mérida, íbamos a tratar de hacer las cosas mejor bien y se iban a hacer las cosas mejor bien y vamos a tratar de, de mejorar, no y, y no sé si lo pasó o no, como te digo me acabas de, me enteré que Santiago se retiró, no sé por qué y es algo que tenemos que que preguntar y decir, oye, ¿por qué nuestro mejor mexicano en el tenis
1: eh, se retiró,
0: no? Uh -huh.
1: eh, a lo que yo leía, él mencionaba que se enfocaría más en su agenda individual, en este caso como obrista, para uh -huh. pues una carrera exitosa como la suya. Eso es a lo que yo leí en, en redes sociales. Sí,
0: a lo mejor sí, te lo digo. Eh, ha tenido muy buena carrera y, y está en su mejor momento. Eh, no, no sé, o sea, no no solamente... Sí, qué bueno por él y creo que Rodrigo, eh, Rodrigo ganó su partido, súper bien, alguien que viene empujando. Eh, Ernesto, nuevo jugador que tenemos, ganó su partido, súper bien. Ellos, ellos es su primera vez que juegan, ellos no han vivido lo que nosotros hemos vivido, en las, en las copas series. Yo no he vivido lo que Santiago ha vivido porque él tiene 20 años en Copa Davis y, y Reyes Varela también tiene muchos años ahí, pero creo que fue algo positivo para Rodrigo y para, para Ernesto. Eh, creo que algo positivo para Santiago porque ya no va a jugar más Copa Davis supuestamente. Y bueno, para Reyes Valela también algo positivo, porque
1: es algo ganar en Copa Davis y una victoria en Copa Davis siempre es buena, ¿no? Oye Hans, la verdad ya para terminar eh, el capítulo, me gustaría agradecerte por tu tiempo, eh, tu disposición por estar aquí con nosotros. ¿Un último comentario para despedir el, este episodio?
0: No, na nada, solamente agradecerte a ti y este, nada más eh, si que si hay que enfocarnos en, en, el, en, la, en lo positivo que existe en el tenis mexicano. Lo positivo es, tenemos jugadores de tenis, hombres y mujeres. Tenemos eventos excelentes, te los puedo nombrar, los ATP 500, los Acapulco, los Cabos, ahora las mujeres van a tener el WTA Finals, tenemos eventos por todos lados, challengers, exhibiciones, Qué bonito es eso, ¿no? Yo creo que, que cuando yo... <ríe> los niños ahora pueden ver a, a los mejores jugadores del mundo en México. Eso anteriormente era un poco más difícil. O sea, no todos los países tienen esto que tenemos nosotros. Entonces hay que enfocarnos en algo positivo. Y con ese positivismo vamos a traer cosas mejores y van a mejorar las cosas. Creo que ese es el enfoque que tenemos que tener en el tenis mexicano.
1: Perfecto, Hans. De esta forma terminamos este nuevo episodio. Te agradezco por tu tiempo, por tu disponibilidad nuevamente. También agradecerles a nuestros seguidores por su tiempo y que nos escuchen en las plataformas de su preferencia. Y recordarles que pueden seguirnos en nuestras respectivas redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram bajo el mismo nombre. Así como suscribirse al newsletter llamado Reves Cruzado, un proyecto alterno que actualmente llevo a cabo para que reciban en su correo electrónico una variedad de enfoques con gran contenido en su respectiva autoría. Gracias por su tiempo, nos escuchamos pronto con un nuevo capítulo aquí en Tennis leer el mejor poca de tenis en México hoy en día. Gracias. Game, set and match.